0: Hei, og velkommen til Derfor skal du lese, en podcast fra Agenda Respublika Media. I hver episode inviterer jeg en gjest for å dykke ned i et forfatterskap eller verk på jakt etter det som gjør litteraturen relevant i dag. Mitt navn er Halvor Fine Strettvold, og i denne episoden, som nok man sies å være litt utenom det vanlige, skal det handle om to vitsebøker fra 1992. Det er en stor dag når du kommer hit til «Derfor ska du lese, Bjørn Hatteru». Velkommen. <trykk> takk, tusen takk. Hvordan har du levt eller skulle man kanske si overlevd, det siste halvannet året? Det har gått bra bra, fordi jeg er jo enormt
1: glad i videomøter. Eh, altså når jeg har slepp og måtte sette meg i bilen og kjøre og finne parkingsplass og halte mig til et møte og så gjøre dom vent rakke for det tilbarsatt, og så var være utslitt av alle mulige ting, så synes jeg det er fantastisk befriende å kunne trykke på en rød knapp, og så er det borte. Ja. Det er helt utrolig. Altså, det høres jeg er folkevondet til deg, men det er bare så utrolig mye enklere. Og det er flere jeg kjenner som har funksjonsnedsettelser som jeg har, som har hatt som opplevelse. At for første gang så har det jo ikke vært styre i det hele tatt med at vi sitter i rullestol. Fordi at det er jo... Alle sitter jo på det møtet, og de sitter der når du skruer på, og de sitter når du slår av, og, og du slipper jæstla mye styr med TT-taxier og busser som ytter plasser og Så det här har jo vært en drømmesituasjon for mange av oss. Ja. Men du kan se si, for å dra fra det negative, så ja, ga jeg, jeg, jeg ut ei bok för att års tid siden, ja, der det liksom har blitt en sånn fast eh, rutine. Uh, da er det sånn, ja, nei, vi utsetter arrangementet en måned til. Ja, nei, om en måned så er det i orden. Ja, to uker til så går det greit. Ja, nei, vi, det er nok åpent igjen da, og så videre. Så jeg har da hatt uh, en mengde arrangementer som liksom
0: bare har der, dukket opp i horisonten for å så bare forsvinne igjen. Mitt inntrykk er at mye av pandemien har hatt uh, en, et sånt trekk ved sig Altså at... Uh, eh uh, retorikken har vært nå er det bare en liten kneik igjen til toppen. Eh mm. uh, nå er vi snart over det verste. Mm. Det er litt som om vi har blitt uh, behandlet som sånn barn på skitur, ikke ja. sant? Eh uh, interessant. Men heldigvis så har de gjort det med noe sørg grad av den
1: føler dere klare å hitter, nå ser det ut til at vi i hvert fall får en behagelig sommar. Uh, og det det. at uh, det kanskje blir en trygg tid til høst og så må vi kanskje belage oss på en liten runde til. Upp og seg nesten, tror jeg. jeg, er med noen jeg
0: stenger. Fordi når folk begynner å trekke inn om huset igjen og, og sånn. Men uh, det skal vi klare. Det ordner sig. Jeg tror i hvert fall det er sunt å ha det med sig at det kan, kan skje. Da. Sånn at ikke skuffelsen eventuelt blir, blir så stor. Absolutt. Og jeg tenker ikke mm. at for... Vi
1: må også, selv om det er ingen måte sånn at jeg skal si at det har noe godt væs i pandemien, for det har du ikke, så har pandemien åpnet opp noen muligheter, åpnet opp for noen muligheter, blant med tanke på digital formidling og sånn. Og jeg tror også, innbilde meg i hvert fall, at det som vi prater om här det å lese, har fått en rennesans også fordi noe av det som har plagget mange av oss er jo FOMO, og så er Fear of Missing Out. Når dette lenger er noe å glippe av, så kan det jo oppstå kjedsomhet, eller i hvert fall en form for ro, som gjør at den kan ty til bøker, for eksempel.
0: Mm. Få håpe du var rett i det. Du, i denne sesongen så har jeg et lite segment først i hver episode, men en tankelek. Mm. Det stammer fra en erkjennelse av at vi sjelden klarer å overskue sjelsettende hendelser, når vi står mitt i dem. Mm. Så derfor er det lurt kanskje å prøve å ta et lite skritt i siden. Så altså, hvis vi nå ser for oss at vi befinner oss ti år fremme i tid, og derfra skur tilbake på pandemikrisa mm. i årene 2020 og 2021, hva tror du vi vil snakke om da? Eh, det jeg håper vil bli samtalen, er at det er en felles erfaring,
1: som er et form for kulturellt møtepunkt, som vi har, som vi kan prate om. Eh, traumatisk og vondt, jo, men que forskjell fra veldig mange andre land i verden så har vi klart å se nokon relativt bra. jeg er klar over at det er folk som har mistet sine kjære. Jeg er veldig klar over at det er mange er kinne som sliter med eh former for utmattelse etter sykdom og så videre, så det er veldig mye vondt som har skjedd, men samtidig så tror jeg at vi har kanskje en form for felles mestringsfølelse i det også, at den pandemin inte blev störn ble, at vi har klart och hållit i sving arbetsliv, eh skolgång i stort sett, studier stort sett och så vidare. Eh så sånn något och det är ju en väldigt sån felles erfaring att bära med sig. Så nej det här är det är det blir se och det blir så intressant att se vad det har gjort med oss. Uh, på sikt, særlig kanskje med tanke på de digitale medier, mm.
0: sosiale omgangsformer og så videre også. Mm. Nei, dette er en, st en stor hendelse, men jeg tänker jo ofte at historien består av, av store og små hendelser som, som på en måte endrer verden og lufta vi puster i så å si, den tidsånden eller den, mm. den kulturen vi, vi er i da. Mm. Og noen ganger så skjer disse glidningene også mer gradvis en en pandemi innebærer, og vi oppdager kanskje først når det har gått en stund, hvor langt vi har beveget oss. Mm. Jeg tänker litt at det er det vi skal snakke om i dag, ja. Det er det vi, som er noe av målet med samtalen, mm. ja. Eh, som er noe av
1: grunnen til at jeg har vært to uh, vitsebøker, og at de er fra samme året, fra 1992. Um, altså, jeg er født i 1977, så jeg var 15 år, eller ble 15 år det året. Det vil si at jeg var ungdom, og jeg Huskero 1992 90, naturlig nok väldigt gott och det här är liksom tiden för TV2 i 1992, inte sant? Ja. Uh, P3 uh, kom året efter så sånn att det här är på något sätt tiden rätt för Friends. Kan du se si, då? Uh, som er sån referenspunkt för många som hänger an mig. Eh uh, och det er på något sätt också att de tyder att Seinfeld har bynt i USA ehm um, lite förut det kommer till Norge tror jag, rätt för X-Files um, er, er fra Samathia, og det er også de tider, ja, et år eller så, før uh, Pulp Fiction uh, og så videre. Vi har en god del, del importerte felles referanspunkter som fremdeles oppleves som relevante for veldig mange. Veldig mange særlig unge folk har jo en um, forskjellighet for 90-tallet. Og det er veldig morsomt å se, for meg som levde da. Mm. Um, men samtidig så er jo det en forskjellighet for et 90-tal som til dels aldri var, uh, og et 90-tal som i hvert fall ikke var her. Du kan se si, uh, en ting er jo kombinasjon av, la oss si, klær for eksempel, som mange yngre bruker, sånn som uh, altså Adidas-produkter og sånne ting vita det vi kallade jongkesko den gangen ehm och sånting eh lite extrema hårfärger att så ser jag då att här er det ju elementer fra olika sociala klasser, fra olika eh socialgrupperingar, ifrå olika typer i folk på 90-talet och hur av väldigt mycket av det var av de tinga jag den gången föraktade.
0: Ja, nettop. Intressant
1: mm -hmm. för att det på den tiden 90-talet var hörte ju på de kredibel rockmusikk fra 60- 70-tallet, som mange av min generasjon gjorde, og var til del systerisk tilbakeskuende. Det var så vidt det var på noen raves og sånne ting det hvert, men veldig mye av den 90-tallskulturen som mange forholder seg til i dag, den var på en måte importert, eller fremmed, eller
0: fjern, eller urban, eller så videre, sånt. Det var jo et annet 90-tall. Ja, det er, det er interessant det du sier, synes jeg, fordi jeg er født noen få år etter deg. Um, altså, mi, la oss si det sånn, hvis 1992 er halen på en epoke som så endrer seg på mm. et eller annet, uh, vis mm. med noen av de kulturuttrykkene som du nevnte, Seinfeldt og... Det kommer en lille lørdag, og det skjer mye på, på humorscenen. Absolutt, og grønnsj,
1: um, nirvana og sånne som snudde opp ned på musikkindustrien. Ikke sant?
0: Billige, til dels portaler. kommer. Hip-hop, absolutt,
1: mm. for var en eksotisk ting som man såg på TV. Jeg husker første gang jeg, jeg så hip-hop norsk, var bli 84, tenker jeg. Och då var ju det här en oddity, det var en väldigt rar ja, rarting. Eh och så tidigt på 90-talet så blev det plötsligt mainstreamkultur kultur oss på bygda där jag växte upp. Ja. Så vi hörte ju på eh hörte på hiphop och så så sagt. Eh det skedde väldigt mycket sån runt 1993 som ändra stämningen väldigt. Så vi mm. kan ju se si at ett vart tioår som regel ett år eller to in i det näste. Alltså det hänger igen. Eh och det är ju någon tid som markerar for för oss nå så kan du kanske se si at et nytt gör begynner med pandemin. Eh förr i tiden i Norge bynt ju med 24 juli, sant? Før der, så 10 år för där du 11 september Og 10 år för där så hade du et skifte eh över som du sa lillörda parodi, uh, og så har du jo uh, sånn som um, og så har du pastisjer og metagrep i filmer, som Pulp Fiction mm. og så har du jo det der med det å vare til stede og ikke vare stede samtidig, uh, en sånn ironisk distanse som prega veldig mye av ti året.
0: Mm, det tror jeg du har rett i, men nå er det to humorbøker, eller to vitsebøker ja. vi ska se på. Hva er det med, er det med humor som eh, gjør at det egner seg til å være et prisma å se kulturutviklingen gjennom? Altså, jeg skal
1: først uh, begynne med litt selvskryt, for jeg synes det er alltid fint i uh, man hører på folk som prater, at de prater pent om seg selv. Og jeg har jo en bachelorgrad med lyxusfag og tullefag fra blinderen. Bare, altså, svarte bøker og folkemedisin er et fag, og uh, Jesus på film har jeg, det er teologisk um, som jeg gjorde det ganske bra i. Um, og uh, musikkadministrasjon, og, altså egentlig bare, men det faget jeg har som jeg kanskje er mest stolt over, er at det har da A som toppkarakter i uh, humor fra Universitetet i Oslo, så humor og kultur er Så jeg er da, akademisk sertifisert som artig. Ehm, um, i det studiet så leste vi en del teori runt om humor och jag är också väldigt upptatt av det återtid. Eh, uh, det er många infallsportar till det. Uh, vi kan ju bara köpt gå med ett par av de. Ena är psykologiske, då är det säll Freud, alltså vitsens förhållande till underbält. Uh, der han da mente å si at no, det vi lo av, så kunne vi påpeke tabur. Uh, og det er jo forslaget riktig. Uh, det, og det absurde da, som kan oppstå i møtet med tabur. Det som jo Freud gjorde feil, og som gjør at uh, at jeg generelt er skeptisk til alt som har med Freud å gjøre, er jo at han mente jo at det här var noe som lå i oss fra liksom de første to leveårene og at det här hang sammen med morspinninger og at vi liksom var sånn universellt programmerte da, til å ha en problematisk sexualitet som hang sammen med vårt forhold til vår mor og, og sånne ting. Det Freud jo selvsagt ikke så var at han var jo, en ting er han var barn av sin tid, men han var jo også barn av en borgerlig kultur, der det var en forvunærhet mellom mor og barn, eh, som eh, var et resultat av eh, borgerlig romantisk tankegods, ikke sant? På bygda, der du hadde liksom, hvis du var 13 søsken, så er det ikke sikkert mor hadde den eh, tette til alle, til enhver tid, ikke sant? Og så, Nei, er noe, og, så er noe, og, så er noe som visste at den 3-4 av de statistiske sett kom til å dø. Mm. Eh, sånn at, så det her, så det Freud er jo sånn sett, inne på noe, men samtidig på viota. Det, det dreier seg om det å berøre tabuer, men det dreier seg samtidig om at hva som er tabu er, er relativt. Det varierer over tid, det varierer fra land til land, kultur til kultur. Og hva som også er lov å si, hva som har regnet som normen som tabubryddet dukker opp i, varierer også fra kultur til kultur. Dermed så får du sånne særegne ting, som at i Finland for eksempel har du hatt en egen voldtektsvits tradisjon ja. som er finsk på like linje med den finske trege tangoen, på en måte sauna og selvmord. Sånn at dermed så har du, um, en der det oppstår da en forståelse av normalitet og, og, og tabu. Sånt. Så det jeg tenkte når jeg tog fram de to vitspøkene, var at i og med at 1990-tallet forandret seg, Norge forandret sig. så kanske vi da gjennom å se på de vitsene, kan se et annet Norge at Norge da andre ting var tabu, at Norge ting da andre ting var normalitet, litt sånt. Um, og jeg må jo også kanskje avsløre bakgrunnen fra at jeg begynte å kikke på vitsbøker, um, rent bortsett fra at det er uh, sykelig glad til å lese og gjerne ginne ting som satt tankene mine i andre retninger enn der de er. Og sånn sett så kunne jeg si at jeg bare... Jo, jeg lærte sumo-bøker fordi det er interessant, men, men det som var beveggrunnen nå var at jeg driver og kuraterer en utstilling på Nasjonalbiblioteket i anledning um, skjev, uh, kultur uh, som skal være år. I anledning 50-årsjubile for opphevelsen av homoparegrafen. Og i den anledningen så tenkte jeg at jeg se litt på hvordan omtaler man skjeve i vitser. Uh, her prater vi da i ti... Dette er jo liksom... Ført partnerskapsloven, længe før fællles sagtskapslov uh, fø um, si søstre, med som liksom detørå uh, uh, og kiset, om nork te mell mindre. før soloreklamene med om så læs så videre. også altså, de her er, var i helt om at ti. Så je binte læse vits spøkker mm. og je læste. Ja, 15-20 stykker, uh, og så da helt enkelt et annet Norge. Så det var grunnen, og da tenkte jeg liksom, at når, når jeg da fikk anledning til å kunne komme og prate om bøker, så tenkte jeg at her er det noe.
0: Vi skal dykke ned i dem, altså, og fortelle noen vitser kanskje også, til og med. Men mm. um, før vi gjør det, så må vi jo for det første si hvilke bøker det er snakk om. Jeg merker at jeg nesten kvimer litt for å si titlene høyt, særlig den ene, men den heter altså «På kanten, tidens beste frekkiser med EF-tilpassning og fransk åpning». Mm. Og de er det altså Tande P og Tore Skoglund, som, har, som ikke har skrevet, men har, har, har samlet sammen. Og den andre, som heter «Norges morsomste vitser, de beste vitsene fra NMI Humor», er det Arve Oppsal og Svein Byring, altså to skuespillere som har stått bak da. Um, og det er jo ikke noen vem som helst dette her i norsk uh, kultur og offentlighet på det tidspunktet hvor de kommer ut.
1: Nej altså vi som husker Tandep, jeg husker hvor stor han var, men jeg tror for ungdommer nå, eller yngre folk, så kan det tro det må virke ganske absurd at noen kunne være så kjendis. Ja. Fordi at vi har ikke den type kjendiser lenger. Du kan si vi har noen kjendiser som dukker opp igjen, på nytt og på nytt i sånn 10-12 i gåsøyn og reality de kokker eller er på en gård og kjemper, eller prøver å bevege seg nordover i landet eller uh, hva det måtte være og på den måten er kjendiser og ha blogger og men det som var med mediebildet og medievirteligheten på den tiden var jo at Sande P ble gitt uh, en miljon nordmenn eller mer lola etter lola etter loda. Uh, og så mellom de sønningene gjennom intervjuet i aviser, blader og så videre. Ja. Eh, og ved siden av han ga ut bøker, blant annet som heter Tidnes Tabber og så videre. Han var eh, opprindelig journalist. Han er jo livsøt og er jo fremdeles opprindelig journalist. Eh, og, men den perioden så hadde han da en medieplass offent i offentligheten som jeg ikke kan se for meg at noen har nå. Noe.
0: Nej, det er liksom et sånt... Erik By-nivå nærmest. Ja,
1: det er det. Så en nasjonalkjendis. Tore Skoglund hadde jo var mer, litt mer bryktet, men var berømt også for da, sendingen fra Rorboa, du skal høre mye. Mm. Eh, og, som
0: absolut er en referanse, no, noe av vitseverdenen vi skal innom ligner ikke så rent lite på det som foregikk i Rorboa. Absolutt, sånn.
1: Rorboa, det ble jo da i Tromsø, og der det da ble flyttet inn til Dels folk, og så var det lokal lokalfolk som da fortalte uh, vitser, og så ser du uh, innsominger av folk som røyker og drikker og ler. Mm. Uh, og, og det var sånn der uh, det gikk veldig sent på kvelden. Uh, altså, det, var så, det var et klokkeslett som var så sent at uh, klokkeslettet finnes ikke lenger, men det var sånn typ halv elve eller elve om kvelden, tenker ja, jeg. Uh, men det, i norsk medievirtelighet tilpennittal så var det en form for seinhet som er vanskelighet å forstå i dag, når folk knapt se linjært TV, men så sent på kvelden så foregikk det fint lite, og det var fordi man liksom gjemte det bort. Men her har det på en måte en aktør, Tonde P., som var folkekjær lørdesunderholder, og han Tore Skolund, som drev det litt lettere brukt. Og så har vi den andre boka. Er det, ja, men bare skyter ja, en, ting,
0: ja, ja. en ting om det der Rorboa-programmet, fordi mm -hmm. det er lett å tenke seg at det var et slags sånn, en parentes i norsk tv historia, men det gikk altså i 15 år. Ja, og, og mange sesonger. Og, ja, og 250 sendinger. Altså, det er ikke mange tv-programmer som gjør det etter i dag, Nej
1: da. Nei, og, og det hadde jo også en stor skare av seere, og det ligger jo vil så å si komplett ute på NRK, og er vel verdt å se uh, Også mye Fordi at du, 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 I og med at det gikk så lang tid Så ser du jo også Hvordan TV-medier forandrer seg Blant annet uh, Sånn at uh, Det er intressant uh, På så mange måter uh, så sånn at uh, Men igjen da uh, Veldig sånn uh, Berørte enormt mange folk Mhm og så har du jo da eh, den andre boka som, som sagt var Arve Oppsal og Svein Byring. Svein Byring husker jeg mest eh, fra radio og sånne ting. Eh, men eh, han var jo også skuespiller, og Arve Oppsal var jo kjempeberømt. Altså, han hadde jo fått en stor berømmelse først som eh, sceneskuespiller. Uh, på ymset uh, teaterskjener. Han uh, var mye brukte reklam og film genom 60-tallet. Men ble liksom uh, så berømt som noen gang forblitt gjennom Olsenbonden først, og så toppene det. Da på andre lag, gjennom da, en serie som begynte relativt rett etter den boka et par år etterpå uh, mot i brøstet. Så her prater vi da om virkelig en av de aller, aller mest kjente i en medievirkelighet som vi i dag har vanskelighet i, kanskje, i hvert fall de som er en del yngre enn meg, og vanskeligheten med å ta innover seg.
0: Ja, og du nevnte radio så vidt, Svein, Svein Byring og Arve Oppsal sin bok, den og dette NM i humor, så vidt jeg har forstått, så var det noe som nyteamen kjørte i gang.
1: Ja, og det kom med flere bøker i denne serien. Um, vi kunne tatt den fra 1990 for den saks skyld, det var vel enig 88-86, tror jeg. 85 kanskje, meg, i hvert fall 86. Uh, men mm. vi... Jag tänkte att det är fint att ta för samma året för att då kan de lite lättare se si no om den perioden kanske. Mm. var I alla fall det som jag önskade mig då. når när jag tog dig så ehm jag läste den om dig igen igår och minns det att jag tänkte att ja, förtog jag akkurat det här, det finns andra bits frågor som är mer extrema så då som er andre litt tidligere på 80-tallet ut på mindre forlag så är det ting som er andra vildere og drøyere og andre mer politisk ukorrekt och sånn, men det som er här att at det ene boka er ut av Ex Libris forlag som var et veldig populært forlag for underholdningslitteratur stort forlag og det andra har gitt ut av Kaplen som jo kunne si så er et svært kredibelt forlag og det, altså det er den drøyeste den på kanten ble da gitt ut av Kaplen
0: ja, ikke sant? Mm. Uh,
1: og det er jo uh, Den har jo for øvrig, for øvrig da, På første uh, Trykte bladside så står det detta er en bok du ikke kan legge fra dig I hvert fall ikke hvis det er barn I huset Det sier også noe om en medievirkelighet uh, Som var før internet.
0: Ja, og det er det samme med med den senere Sendetiden til, uh, til Vitsingen i Rorboa Da hadde barna gått og lagt seg Det var på en måte tanke, tankegangen da
1: ja, hvis unger var oppe da, så var det en sak for barnevernet. Allikevel ja, var sånn det at det her var på en måte å sikre, uh, sikre at ingen unger fikk tilgang på mm. den här typen materialet.
0: Mm. Du, nå, vi burde snakket i uh, 20 minuter uh, og vel så det, og jeg har enda ikke fått introdusert deg skikkelig. Du har jo sagt litt om humorbakgrunnen, uh, men som ja. programleder så har jeg jo sviktet uh, grovt i min oppgave, som jeg bruker bare noen setninger på å fortelle litt grann mer om uh, om, om deg da, ja. du er forfatter, um, men noe av en multikunstner utover det som lager musikk, ja. eh, kuraterer utstillinger, um, skriver um, om kultur og andre spørsmål i ulike publikationer. og de spenner jo helt fra Morgenbladet på den siden til uh, Cupido, har jeg forstått, <laughs> på den andre. Det er uh, riktig, ja. Fra Minerva til Gata-Avisa. Det er liksom et uh, stort spenn. Um, ja,
1: det så, fast spaltis til blad folkemusikk, ja, blant annet sant? også. Ja, ikke men, sant? Nei, det er... Jeg, jeg gjør veldig ting som jeg kanske egentlig ikke helt kan, men uh, er, jeg synes jo det er veldig moro å gjøre ulike ting, og jeg synes jo det er veldig spennende med... Det er å se ulike kulturuttrykk
0: fra ulike vinkler. Da. Hvis noen spør deg, eller hvis jeg spør deg, mm. hvor, hvor hører du hjemme i dette landskapet? Da? Hva svarer du da? Har du på en måte en
1: hjemstavn? Det er et godt spørsmål. Fordi jeg opplever at jeg har en liksom ett bein, ja, jeg har jo ikke så mange bein, så en jævlig dårlig metafor, men, men, men bare aksepterer den allikevel. Jeg har liksom ett bein i mange leire da, på en måte. Mm. Eh, eh, sånn at, og jeg liker jo å drive med veldig mye ulike ting, eh, sånn at, og jeg kjeder meg fort. Sånn at, så at, men bakgrunnen min er jo sånn rent faktuellt biografisk sett da, så er jeg jo fra en arbeiderklassfamilie i Ringsaker, jeg är bygd i Ringsaker. Uh, og jeg er født med del uh, funksjonsnedsettelser og jeg homo, og allt det her har jo hørt med på å påvirke min inngangsport til veldig mye uh, i livet fordi at det gjør at det er liksom minoritet i også i minoritetene og en uh, liksom ja uh, ansluss, an som det heter marken, altså annerledes i ganske mange kulturelle rom, men samtidig så jeg, jeg føler at jeg passer inn mange steder, og jeg trives med å gjøre ulike ting. Og, men jeg har jobbet mye i billedkunstfeltet, mm. uh, og forts jeg er jo spalt i stilbladet av så fremdeles, og kuraterer og hører uh, kunstensamtaler og, og uh, Men jeg har jo hele tiden også drevet med eksperimentell lyd, eksperimentell musik og sånne type undergrunnssettinger, og jeg er veldig glad i det. Uh, jeg synes jo den type undergrunnskultur som norske experimentell musikmiljö eh och noise miljö altså eh, kan tilby är väldigt en väldigt sån sällden plats fördy att den er så vanvittigt öppen då er det folk som har eh, konstakademi i bakgrund det är folk som har högre musikutbildning eller det er jazzmusiker punkare og selv lærte folk som meg da, som uh, samarbeider om å liksom eldte fram uttrykk som er uh, ekstraordinære eller spesielle. Mm. Uh, så hvis jeg liksom skal si et miljø der jeg på en måte liksom kommer ifra, så er det kanskje det eksperimentelle musikkmiljøet, det norske miljøet. Ja.
0: Og, ja. og så, men jeg, vi må si litt ekstra om, om bøkene du har skrevet de siste årene, som har ja. nådd mange lesere og, og har fått mye positiv uh, omtale også. Uh, og som uh, jo Jotass i uh, nettopp den biografien som du snakket om da mm. mot normalt fra 2018 eller mot normalt eller hva var det ja mot mm. normalt 2018 og i fjor altså mjøsa rundt med mor ei livsreise mm. som vant kritikerprisen for uh, beste sakprosa bok for voksne ja og jo så fikk du også fritt ords sammen med Jan gruve som uh, var med i denne podcasten i fjor høst, og Oleg Nilsen, som ikke har hatt enda, men som er hjertelig velkommen, <laughs> for, å ha, for å ha skrevet, uh, da, som juryen sier, «sterke og kritiske bidrag til å belyse samfunnssituasjonen og ytringskulturen for funksjonshemmede i Norge». Mm. Um, jeg bare fikk, fordi du nevnte en bygd i, uh, på Ringsaker, mm. men uh, jeg har lest at det er Brum, Brummendal. Eller i, ja, over, men det er jo ikke helt
1: riktig, fordi jeg kommer fra bygd sånn en halv mil nord for Brummendal.
0: En halv mil nord for Brummendal. Ja, så, mm.
1: så, sånn at uh, Brummendalen var det nærmeste tettstelle, men mm. da jeg var unge, så var det jo uh, fremdeles uh, slik at den kunne leve hele livet sitt oppe i bygda, for der var det jo dagligvarerbutikk, det var bensinstasjon, det var postkontor, bibliotek ja. eh, rikt riktt föreningsliv eh, som sörger för att mittrabatten var beplantad med fina blommor och det var parkbänkar och gick fint han och inte förlate den byggde ett helt liv visst vill det.
0: Jag bara tänkte att jag skulle fråga dig om, om det som skedde i Brummendal i 1991 mm. med detta berömda möte som eh, folkebevegelsen mot invandring hade Mm. var du var du där? Ja,
1: jag var där. Eh var i nere i Brumdarn då ja. Jag var, mm. var det? Så, du det var väldigt vanskligt fördi att och det er en ting som jag syns är vanskligt att prata om fördi att den saken var så mycket mer komplicerat än at det var en snille antirassistör som kämpade mot slömmande rasister. Ehm um, det här är den tiden som de vittesböckerna Altså det er Norge i avindustrialisering. Det er et Norge der det har vært boligkrakk 4 år før. Det er et Norge der det fremdeles er mye arbeidsledighet. Det er det er folk som har sett husene sine gå på tvangsaksjon. Det er et Norge som er ett veldig annet Norge enn vi ser i dag. Mm. Eh, I tillegg, vi nevnte jo innledningsvis... Det der med at i 90 90-tallet skjedde skifte med tanke på at vi fikk TV2 blant annet. Dette er jo også tre år før internett ble frigjort. Dette er like før eh, frislippet eller liberaliseringen av flytrafikken i Europa, som gjorde at vi fikk lavprisselskaper. Før det så var flybiletter dyre. Vi kunne plutselig reise mye mer. Tillegg så fick vi Schengen-avtalen, noen få år på med passfrihet innen Europa, så det var lett å bevege seg rundt. Og vi fick genom internet så fikk vi en helt annen medievirkelighet. det här er like før. Mm. Det här er den Norge som var da Norge var ferdig med å bli avindustrialisert, før vi kom in i det Norge som ble etter internet.
0: Og hva ler dette Norge av? Det er jo det vi ska komme inn på. Ja, og, mm. og, og
1: igjen som vi sa i sted, så er jo det her kjente folk som sa sine navn på det her, og det er kjente, kredible forlag som har gett ut. Så det her er på en måte, et, det som har kunnet sies, er liksom akseptert, og, og selv om det er frekt. Og man normalt kanske gjorde det her på fredagskvelder, så var det liksom lov.
0: Ja. Har du et, et par uh, eksempler, eller? Som du har uh, på forhold?
1: Ja, får vi får se. Uh, på side 39 da, i på kanten uh, med Pontande P og Thor tidens beste frekkes med ev og så videre, så står for dine vits, bekjennelse. Hørt av en moden kvinne. I 40 år har jeg ventet på den rette. Nå er jeg klar for vad som helst som går i bukser. Øh... Uh, det kan jo ligge noe her at hun kanskje vurderer en kvinne med bukser, at det var hysterisk morsomt. Kanskje at hun da vurderer et lesbisk forhold. Jeg vet ikke. Den Nei, er, er litt vanskelig å forstå. Jeg
0: er enig. Og jeg tror det er flere sånne eksempler på, på vitser av den typen hvor du må nesten lene deg in i en veldig sånn uh, todelt, ganske konservativ kjønnsdiskurs for å skjønne vitsen. Mm. Ikke sant?
1: og der det også ligger sånn un en understrøm av sexualitet som tidlig delvis er veldig skambelagt, og delvis er vanvittig lystfull, som alle har lyst på, men som er kjempetabu.
0: Ja. Men det er Vi må bare si det med en gang. Det er veldig mye som går ned til regionen sør for naværen, for å si det sånn.
1: Det er jo det. Og, 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 I disse bøkene da. Ja, det er mm. det. Det er mye her som er uh, relativt uh, drøyt, Uh, også, men det her, sånn er det jo med humor, som vi pratet på i sted, at humor skal jo berøre tabuer. Tenker, det, sånn er det fremdeles med grov humor, det vil berøre tabuer, som en del av det som er i de bøkene, vil jo fint kunne sies i dag, og folk vil le. Men noe av det her er på en måte bare blitt
0: absurd. Ja. Jeg skal lese en som vi kan uh, ta tak i, den er litt lenger, og uh, for unnskylde språkbruken på forhånd. Uh, den heter Unnskyldfrøken, er fra den samme boka, altså boka til Tanne P og Tore Skoglund, Frekis-boka som jeg har kommet til å kalle den. Mm. Eh, unnskyld, frøken, etter den altså. den begynner litt på samme måte, ikke sant? Det, er, det er alltid en sånn, en gammal kerd, eller eh, dette til en sjømann, eller dette tilfellet er det da en handelsreisende. En av disse med stor selvtillit og stort pågangsmot, danset rundt med ei snerten snelle på stedets hotell. Mitt i en flat tango mumlet han i øret hennes. Frøken, men knuller du? Jenta forsøkte å som om hun ikke hørte, men den handelsreisende jent tok spørsmålet denne gangen litt høyere. «Jeg sa, knuller du, frøken?» Jenta rødmøt kraftig, men var stadig taus. Da den handelsreisende for tredje gang spurte henne om hun knullet, kom hun såpass til hektene at hun repliserte «Stiller du dette spørsmålet til alle jentene du danser med?» «Å oh, ja», bekreftet dansekavalieren, «jeg gjør nok det». «Da må du etter hvert mange skuffelser», sa jenta ja, jeg gjør nok det, med ikke den handelsreisende. Men det blir også mye knulling. <laughs> jeg synes det er å <laughs> det å Men det er jo på en måte en sånn pågåenhet da, som etter, etter MeToo-diskusjoner og sånne ting, mm. kanskje ikke passerer helt i, i vår tid. Det er sant, men samtidig så
1: ligger det jo en eller annen ærlighet her også da. Jeg, jo, jeg tenker jo på en måte så bor det jo folk flest eh tillåt sig att och vara direkt då på något ut på begyn det är ju en av de tingar vi inte får miste med Me Too också så altså där tror jag och vara direkt det det andra är som jag mycket mer problematisk i sättet de mi två blick ja visst ehm um, alltså ett exempel på en vits som jag väl ser si har stått sig dåligt med tanke på mi två och som då på något i motsats till den förra inte drejer sig om att vara för direkt eh uh, och plågsamt drejer sig om og kanske var det slu for å tvinges til å sette sex, er da denne her. Den heter «Frem og tilbake», eller ikke langtid. Jeg har jo titler de ja. Det er litt viktig få med. «En ung dame ønsket så veldig å komme en tur til Australia. En kväll traff hun en sjømann på en restaurant, og han var straks villig til å henne da han hørte om hennes store ønske. Båten hans skulle nemlig gå til Australien dagen etter, og han kunne ta med som blindpassasjer. Betingelsen var at han oppholdt seg lugaren hans hele tiden, og gjorde visse gjennytelser. Og da tror jeg ikke det er snakk om husvask eller støvsuging. Sannsynligvis Nei, jeg tror nok det er mer andre former for gjennytelser. Dette gikk piken med på, og om natten ble hun om ombord i båten. Ukene gikk. Og etter hvert ble jenta lei av liv i Lugaren. En dag gikk hun ut på dekket og spurten en om de ikke snart var fremme i Australia. Australia? Så offiseren forundret. Dette er Bastøyferja.
0: Ja, ikke sant? Eh, det er jo la oss si så at... Sånn har hun Ja, så hun å...
1: har da vært han sekslave på en Lugar på Bastøyferja eh, i håp om å kunne komme seg til Australien. Ja.
0: Det minner, det minner meg om en, den der, uh, hvis jeg husker korrekt, det er fra den NMI-humorboka, men minner meg veldig om en av de uh, i den andre boka også, som, som på settetvis kanskje har det samme poenget, bare en annen setting. Mm. Den heter uh, «Hjelpsom» og går sånn som dette. «Svingen var skarp, det var glatt, og den kvinnelige bilisten havnet i grøfta, mørbanket, men ellers uskadd, Går hun opp til nærmeste gård og ber om hjelp til å få opp igjen bilen. Bonden stiller straks med traktor. «Nu er den tredje nypult jeg trekker opp av grøfta i dag», sier han. «Jeg er alldeles ikke nypult», svarer kvinnen surt. «Mulig det», svarer bonden, «men så er heller ikke bilen din trukket opp av grøfta ennå». Nettopp.
1: Så her har vi jo mer eller mindre det samme. Men han varsler da om at han har et ligge for å løftet opp den... Det på intressante ting är nu nu vi sån där skickligt analytisk och här är helt parodisk. Men
0: det känns jag är på sin plats med men detta här. Ja, nei,
1: det för mm. det är och det är par ting här för det första. Idag så ville eh, de ju kanske plocka upp telefon och ringa efter väghjälp. Eh, nog de flesta som har bil har inkluderat i bilförsäkringen så är det efter också. Eh en annan ting är den förgivitsen pasta för jag er ju att det ute så väldigt många som vill finna på og bli med en båt eller australer lenger, hvis de må. Altså, det går i fly. Uh, sånn at,
0: um, ja, snart forhåpentligvis går det i fly. Ja. Snart forhåpentligvis, ja.
1: Normalt situation er at det er mulig å komme seg dit med fly. Um, slitsomt, men mulig. Uh, og, uh, sånn at her vittner jo om en annen tid, men det vittner jo også om en tid da Um, i og med at folk helt åpenbart ikke hadde mobiltelefoner ikke var koble på sosiale medier og sånne ting så var vi jo folk med sårbare man var jo mer overlatt til seg selv uh, og som jo helt selvsagt uh, lag grund for overgrep, altså det er jo mye oppmerksomhet nå rundt hvordan overgrep kan oppstå på og som resultat av internet, men herregud så mye overgrep da forhinder ja mm. Um, så Men um, ja altså Nå, nå analyserte vi Filler to vitser Og det her uh, er jo Ganske parodisk i seg selv Men samtidig så sier det jo De vitsene en del om akkurat den jeg har skrevet de her to er så utidsmessige uh, Et annet eksempel på en utidsmessig vits Men som jeg Kanskje opplever at har Mer som feministisk uh, Svung sig. seg ja, uh, Som går på det at kvinner også har lyst er den her, det som gjør den uttidsmessig, det kommer når poenget kommer. To veninner pratet sammen etter firmafesten. Du, Anne, jeg så nok at du danset med han, Barske Svein. Ja, han ba med meg hjem etterpå for å vise meg frimerkesamlingen sin. Så spennende. Nej han hadde frimerkesamling. Um, det, nei,
0: det er faktiskt den har jo grann, det humor. Ja, och der ligger du. Men
1: samtidig så er det uttidsmessig ting her, for... Ja. Nå som det knapt brukes frimerker, knapt sendes brev, ah, ja. knapt noen har frimerkesamling, så er det sikkert enkelt av de yngre lytterne som vil knapt ha sett en frimerkesamling. Sannsynligvis, eller, all... eller kjenner
0: til den tropen. Uh, Hvertfall ikke mm. kjent
1: til den, at man sa mm. kunne finne på å si at «vil du se på frimerkesamlingen min som For... en sjekkegreie? Har du lyst til å bli med hjem og ligge med mig. Uh, om
0: noen sine faktisk har sagt det, det vet jeg ikke, men det er i hvert fall en, en forestilling da. Det var en forestilling ja, ja, ja.
1: om at det var noe man kunne ja, ja, ja. si. Um, men det her er også sånn der, det vittner jo også da, selvsagt om en tid da folk kunne finne på, i stedet for å sitte på Netflix, uh, så kunne de finne på å skrua av TV'en og så bla i en frimerkesamling. Mhm. Det finnes ikke, lytter som driver frem, med det fremdeles. Jeg mener at disse frimerkesamlingene er veldig glad i samlinger og samlere. Ja. Men hele det begrepet er på en måte borte.
0: Ja, bare sånn. Jeg tenkte du skulle bruke, uh, si noen generelle trekk da, som jeg har merket meg, før vi, uh, jeg også har lyst til vi skal uh, snakke litt om et par uh, vitser som handler om uh, Afrika. Mm. Men før, før vi gjør det, så tenkte jeg bare å si at uh, det er jo noen sånne kjønnstereotypiske forestillinger som ligger under og er et utalt premiss i mange av vitsene. Mm. For eksempel så er det et utalt premiss i mange av vitsene at kvinner ofte ikke har lyst på sex med mannen sin eller noen andre, for den saks skyld. Mm. Og det er veldig mange sånn, sånn, um, som spiller på den forestillingen om at kvinner er kalde sånn seksuelt. Så det mm. så er det motsatt, så er det sånn at det er veldig mange vitser som spiller på manglende potens hos mannen, og frykten for manglende potens hos mannen. Da. I tillegg så er det sånn, uh, mye utroskap, mm. uh, veldig mange besøk i bordeller, eller hos prostituerte, mm. uh, på disse tilsammen 200 sidene. Mm. Um, og noen også sånne, uh, beskrivelser, hvor, hvor punchline er seksuell, men hvor den, den sexualiteten som det er snakk om er veldig rar. Ja, uh, når det gjelder det med
1: kvinnens manglende lyst, så er det også en del fortellinger her, eller vitser som tar for seg kvinners lyst. Uh, du sier det med impotens, ja, men, men også kvinners lyst uh, der de som i den førre vitsen ble skuffet. Altså, der, ja, det, det, det er, det er et, at kvinner i seg selv har lyst, det virker også som et kjempetabu. Uh, at kvinner kan like pikk, det er et tabu, mm. um, ser det ut til da. Uh, og det som er interessant her er jo at uh, det med impotens erektil erektildysfunksjon, som det jo egentlig heter, er jo at uh, Viagra kom jo først i 690. Så det her var en periode da dette fantes effektiv behandling for erektildysfunksjon. Uh, det gikk an å operere kirurgisk in uh, elementer som kunne blåses opp eller på vis gjøre penis uh, stiv, men på den måten så kunne det også riske mistfølsomhet. Det fantes uh, sprøyter som man kunde bruke som gjorde at penis ble stiv, men da gjerne timesvis, uh, og, og så videre, og det kunne være smertefullt. Sånn at dette er en periode da erektildysfunksjon fremdeles var et kjempehelsproblem, og samtidig kjempetabu, fordi det var knyttet opp mot begrepet impotens, altså at du ikke lenger var potent, ikke lenger sterk, ikke lenger mann. Ikke sant. Uh, sånn at, så det, det jo, men, men det här er ting som går igjen helt enig i det. Uh, og, og helt sånn der... Uh, ja, veldig enig i det. Et
0: annet som går igjen også når jeg snakker om sånne relationer og sånn, det er jo at de, det, er, det er ikke uh, alltid sånn at uh, de ekteskapene som skildres i disse vitsene er så lykkelig på andre måter heller. Det er mange eh slabbudaskite män och och hesperträra någon kvinnor mm. ehm som går igen då.
1: Jag lurar på om det också kan ju ingen som eh alltså fram till så hadde vi det som ett konkubinatloven i Norge så altså det var förbjudet att vara sambor i Norge fram till liten 72. Den försvann samtidigt med eh homosexslagen loven altså mot sex mellan män. Eh, så fram till liten 72 så var det i varje fall på papper förbjudet att vara sambor. Og det gjorde også at hvis man var samboer, så var det umulig å skaffe seg bolig. Vi hadde jo frem til frislippet av boliger 380, så var det til stor grad avhengig av om noen ville leie ut det, eller var villige til å selge til det. Så jeg tror dette er noe som henger igjen fra liksom, sånt 15 år før. Da det var slik at skulle du bo med en person av motsatt kjønn, så måtte du være gift bist du skilte dig så var ju det också relativt ny ting som var liksom med tanke på sån offentlig accept. Jag husker 80-talet så hade man främmande begrepp och 90-talet då skiljsmisse Det var ett begrepp. Alltså nu är det har vi hyggliga begrepp som bonusbarn och sånt på den tiden var det med åh det är skiljsmissebarn det var jätteproblem intressant. Utan rart om den personen ble mördad eller vad det var för det var ett skiljsmissebarn. Sånat främmande så var det skiljsmisser var främmande sätt på som en anomali hittar sant och og og dermed så ble det ekteskapet så fordemt viktig. Og da var det bare bidsomt enda da. Og da endte det på at folk ble i ekteskap med en person som de opplevde som hespetre eller eh, en ektemann som ikke var duganus. Fordi at det var jo ingen alternativ. Skulle de bo en stand så måtte de det da for eksempel litt sånt.
0: Ja, ikke sant? Og det, det er jo det når jeg leser dennes, altså, så mange sånne vitser på rad, så tenker jeg at det må jo være en ganske utbrett erfaring eller noe som mange kan uh, kjenne seg igjen i, eller kjenne seg delvis igjen, eller kjenne noen som kan kjenne seg igjen i, slik at de kan le med av disse, disse poengene. Da. Mm. Uh, men det, det er også interessant det du sier der om at det kanskje er en rest av noe som er enda mer fortidig enn en 1992, fordi uh, det, det slår meg jo at det også i disse bøkene er rester av ting som må være enda eldre, da. Mm. Det er jo sjømenn og sjøger i fremmede havner og budeier på setrene og nattfriere mm. på gårsbruk og manuelle telefonsentraler og hester foran plogene og biler ja. som har sveives i gang og så videre i, de, i disse vitsene. Jo, men det morsomme her er at de siste
1: norske manuelle telefonsentralene ble lagt ned 1976. Det var på 16 år før det. Ja, ja. Um, og det fantes fremdeles eh, både skådere, holdkvanger og andre hviler som kunne sveives i gang 1992 eh, mm. på veiene. Eh, og det var etter så lenge siden NISS, altså norsk... Eh, internasjonal skipsregister ble opprettet på midten 80-tallet, sånn at det her var relativt frist i minnet. Altså det, her, ja, det er det som man må tenke tenk, seg, ikke sant? Tenk mm. deg en vits om noe som har skjedd på 2000-tallet. Tenk deg en vits i dag, exempel om en person som skal lære seg å internet. Den vitsen ville fremdeles virke litt seint uten, men det kunne funka. Om 20 år så ville den virke helt absurd. Lære seg internett, hva er det er. Liksom. Eh, eller første flytur. Sant? Aldri vært oppe på fly før. Den vitsen ville fremdeles gått an, om 20 år ville den virke. Helt absurd. Og sånn er det jo med så mye at det her var relativt frist i minnet. Altså, det her var ting erfaringer som var eh, kanske innenfor fem år, innenfor 15 år, innenfor 20 år. Og når det da var voksne folk, som de vitsene var ment for, så mm. Folk på min alder da, nå er jeg snart midten av 40-årene. De som var i midten av 40 åra i 1992 de var født rett etter krigen. Og då prater vi også om en generation som hade kamerater som reiste til sjøss som hade opplevd som var 30 år før den siste telefonsentralen var borte. Hette Som har sveiva i gang en bil. och så videre. Altså det här er jo snack om en voksen generasjon
0: de som har fått min alder på 30 år som
1: hade. Erfaring som gjorde at de vitsene virker relevante.
0: Ja. Um, eh, la oss de et par vitser fra med Afrika-tema også. Mm. Um, jeg har um, funnet fram en som um, vi, vi kan diskutere på vad vi skal tenke om den, den mm. heter «Når gode råd er dyre». Mm. Ekteparre var på safariferie i Afrika. De står i den åpne bilen og studerer naturen i kikkert. Plutselig svinger en gorilla seg ned i en liane og snapper med seg kona. Den legger henne i gresset og begynner å rive av henne klærne. Hun hyler til mannen. «Hva skal jeg gjøre, Anders?» «Gjør som du pleier. Snur ryggen til og si at du har vondt i hodet.» Ja, den, <laughs> for å si som sånn...
1: Um istället för att komma en lutnsetning så spökern med henne och så blir hon voltad av ett dyr. det är ju det som är nästa scene som vi inte ser. Ja, ikke så framtar han där inte plus löper ut mot gorillan. men ja, nej, det här är jo en forestilling om ett svert exotisk Afrika då. det är gorillor i vart ett
0: träd inte orkar att en anything jag vet ikon gorillaar klättrar som i trä en gång ja nej det kan gott den gör men men tror du inte likväl att det också är andra föreställningar om uh, afrikanske män också som ligger under og spiller in i i ja, leeringen om uh, man lärar den här vitsen
1: jag tror faktiskt skit i det nej okej jag vi kan se av djäveln och i vart vi sa att enskilt baserat på mig själv den gången jag tror eller jag tänkte. Jag tror för att skitfolk var så Är det inte här Freud kommer in då? Jo, men uh, igen som en kompis av meg, som har mastergrad i forsknings rätta psykologi säger att hvis no lygnur på no Freud kan man sagt så är det helt säkert fel. <laughs> eh så sånn um, men nej jag tror inte det jag jag tror det blir bli liksom sånn paranoid ja. på, på i eftertid för det jag tror inte at... Den type rasisme på den måten var så utbredt uh, i Norge, men det jeg tror var utbredt var en altså, for å si sånn jeg tror til den type rasisme som så på den svarte som vil man var så utbredt. Det jeg tror var utbredt var en rasisme som gikk på at den svarte var uh, uventet. At den svarte var annerledes utseendmessig. At den uh, svarte var skjelden og at den svartes hudfarge der med ble et komisk poeng når den svarte plutselig dukka opp. Eh den typ forestillingen om den svarte som vil man tro nok vi må lenger bare satt for finna i norsk folkeliv altså, vi hadde jo altså hadde jo hatt nesten 10 år med Cosby show som vi alle hadde ledd av 1992. det begynte i 1983 80 vi hadde masse svart idrettshelter altså mike tyson ble tungvektsmester som i 85 og da hadde jo Carl Lewis allerede vunnet seier på seger og så videre, sånn at jeg tror den, de forestillingene, jeg tror nok vi må noen tid og lenger tilbake seg. At... Kanskje.
0: Ja, interessant. La det jeg neste da, som jeg tror er vanskelig. Jeg må bare og... si ja.
1: at det tror jeg kan insistere på også. Ja. Folk hørte på Louis Armstrong, de hørte på funk musik de hørte på også ja. på Bygda
0: i Norge. Jeg, jeg vet ikke, jeg, 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 jeg ser litt det, rett og slett. Ok. Verdensvann heter det neste. Det var en narvik som hadde reist mye til sjøss og framstod som særdeles verdensvant, i hvert fall i egne øyne. Han omga seg med eksotiske, selvopplevde historier så ofte noen orkete å høre på. «En gang i Afrika», sa han, «ble jeg invitert til å delta i en afrikansk roulette.» «Afrikansk roulette?», sa en av tilhørerne. «Hva er det for noe?» «Jeg har hørt om russisk roulette, men aldri om afrikansk roulette.» Narvik-væringen forklarte Willi. Jo da, dere skjønner. Man går in i en hytte, der det er sex hull i den ene veggen. Bak hvert av hullene sitter det en afrikansk dame. Du velger ut ett av hullene, stikker redskapen din gjennom hullet, og damen tar vare på den. Skjønner dere? Jo da, sa tillørerne. Men hvor kommer rouletten in i bildet? En av de afrikanske damene er kanibal.
1: Ja, helt sånt. Å, oh, den er jo så fæl. Uh, og... Oh, um spiller jo på den kanibal forestillingen kanibal myten ja. eh, som var utbredt i vittstegninger også eh, helt fremt på den ca 1000 f.Kr. Uh, Frode Øvli var jo en av de som hadde en del av det tidlig på Andes nummer, for eksempel, der du ser uh, noen sånne veldig karikerte svarte som står og rører en gryte. Uh, og så ligger det, jeg sitter gjerne en misjonær oppi. Altså, det var helt vanlig i hjemmet av Norsk Ukeblad, og alle hadde
0: sånne vitt stemninger. Synes du, du husker noen Donald-historie uh, oh, ja, 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 ja. også? Som, uh, ja, er det uh, landskapet så,
1: der? Men det interessante her er at jeg tror den kan bli... Uh, kunne bli lest på flere måter. For jeg tror at hvert så ble det forestillingen om kannibalens en så etablert antrope, en, en så etablert forestilling, at å vise til den gjorde att det blev komisk i sig själv. Alltså att man inte trodde längre at det, ja. altså det fanns kanibaler i Afrika, men at det visar då till en viss tradition om svarta kanibaler, tror jag. Eh, men det är klart det kan ju vara att det finns så uhorvly med de dum de folk, alltså det är enligt att det säger dem där kan jag sitta med på det gör det. Och det är klart det finnes ju alkes någon där ute som tror att det finnes kanibaler i Afrika. Men eh, jag tror nog själv 1992 så var det nog inte det så utbrett.
0: Men hade disse vitsene passert i dag?
1: Nei, og guslov. Og det har jo noe med at problemet med de vitsen her er at de... Da kan vi prate på det du nevnte i sted med at man legger assasjoner til ting. Når det blir repetert Magne og Konge selv som en vits at afrikanere kan finne på å spise mennesker og så videre så gjør det noe med det assosiasjonsgrunnlaget vi har når vi møter folk, mm. rett og slett. Um, sånn at uh, selv om jeg tror ytterst få nordmenn faktisk vil tro på det, så vil bare utseende av noen da kunne vi vekke den av assosiasjoner. Men, men igjen, altså, det her er jo også noe som det har vært veldig bevissthet om i veldig mange år, og um, et kjent eksempel er jo uh, musikeren, bluesmusikeren, artisten, entertaineren Screamin' Jay Hawkins, som alt på av, eller midten av mitten av 50-tallet begynte å bru, oppdre med bein i nesa og hodeskallet på stake for å fleipe med den type forestillinger om den svarte. Uh, og som da, da svart politisk bevegelse i USA ble gryende politisert, i retning venstre side og sympati for um, venstre radikale opprørsbevegelser og sånn. På slutten av 60 så tog vi og Screamly Hawkins og spilte en sang som heter uh, The Feast of Mao Mao der han synger om Mao Mao-Grillian men han synger om de som kannebaler så hele sangen handler om hvordan de tilbeder mennesker og spiser de fra gryte. Mm. Og han var i svart selv. Så det, det her er på en måte troper som var så ekstremt etablert og uh, at det liksom kunne fleipes med det. Men problemet med det er rett og slett at selv om vi fleiper om det, så preger det ordet om vi ser folk, og så er det et annet problem. Og det er at den som blir fleipet med, ikke nødvendigvis er med på spøken, og ikke nødvendigvis kjenner tropene, og ikke nødvendigvis kjenner 30, 50 år norsk vitsetegninghistorie, når den vitsen dukker opp. Dermed så kan det føles veldig ubehagelig ut. Og det er jo slik, det er bort fra at det er mange uh, melaninrike som blir utsatt for rasisme. Altså det blir forbigått jobbsøknader, de kan bli ropt etter, de kan bli spyttet på og så videre på grunn av hudfarget. Det er så dumt, så det er et... et det er med rasisten, det er så idiotisk, så det er vanskelig å forstå, men det skjer, ikke sant? Og, og hvis du da har den typen opplevelser, og så blir eksponert for forestillinger a la den afrikanske kanibalen, så kan jo det oppleves veldig sårende, og det kan oppleves som en, som, som måten det spiller på lag da, med de idioter som spytter og det kaster jobbsökningar
0: och och detta har vi blivit mycket mer uppmärksamma på de siste åren. Jag tänker på han Tore sagen och så altså en mm -hmm. nåtidig uh, humorist da, som ja. som bränt sig på på något av detta där han hållt en slags uh, monolog som var ment att ironisera over rasismen men ble, ja. men blev som problematisk på ja. det sättet du Ja. Och där och
1: jo og, men du kan se si, och där syns reaktionen mot han var, um, de var på, på et vis kanskje berettiget harme, men samtidig så er det slik at man må, må historisere også. Vi må se tida tingene kommer fra. Og det han gjorde var nettopp å løfte fram en vits for å vise hvor teit den er, hvordan kunde noen le av det her. Og det er noe man må kunne gjøre fordi at det sier en del om norsk kulturhistorie. Det sier en del om de fellesfortellingene som ligger i norsk forhistorie. Sant? Derfor må folk kunne fortelle en vits og se si, hvor dum, håpløs og horribel denne her er. Mm. Dette er helt grusomt, og så le av det. Eh, det finnes en bok av Are Kalve, som heter «Kunsten å være enn ordet». Eh, som jeg ser, det er veldig mye oppmerksomhet rundt, mye kritik av at folk selger på Finn. Sant? Jeg har den boka, og den «Kunsten å være en ore er jo en bok som har sjelerer om rasisme. Det er en antirasistisk humorbok. Altså, det er en bok som fillerister rasister. Det er en sterk antirasistisk utring, men på grunn av titlen så blir den i dag umiddelbart tolket som et utslag for rasisme. Sant? Fordi den bruker det ordet som vi nå ikke bruker lenger, men som var helt kommet få å bruke bare for ja, 3-10 år siden. Ja.
0: Um, jeg tenker at det er mange diskusjoner rundt grenser for humor uh, om dagen. Mm. Det som er lett å glemme er kanskje at det var det jo på 90-tallet også. Jeg husker jo ja. at vi hadde store diskussioner om, om Bård og Harald, som ble beskyldt for å sparke nedover, og om Otto ja. Jespersen, som hadde også monologer da, til slutt i sitt TV-program.
1: Særlig var det en episode der, altså, ja, der som, ble Bonne, ja. Ja, som ble kontroversiell, særlig var den episode med, der han omtatt av Bonnevik, da å være statsminister som Bonnevik, og er en av de første i Norge som gikk ut i sann tid, og sa at jeg har en depres et depresjonsproblem, jeg må ha medisiner nå, og vi trenger Var offentlig på det, som er kjemperisferdig. Men han var jo samtidig en... Uh Politiker som hadde problematisk både innenrikspolitikk med tanke på det med sexualitet og den slags. Uh, um, jo, kanskje en del også misliker kontantstøtteordningen og alt det der. Men også utenrikspolitisk. De la seg veldig USA. Uh, så det fikk jo til Jespersen til å reagere. Og han reagerte da med å kalle Bondevik et pilletryne, tror det var. Mm. Mener jeg det var. Jeg har meg unnskyldt det er feilsitert, men det var der omkring i det lende. Og... Uh, som då gjorde att folk blev fryktlesinta. Men men du har alltså därme att humör är problematiskt har alltid varit. Alltså ett konkret eksempel er hur med blå pyton som jag började läsa där var 9 år. Leo var inte fylld 9 en gång. Jag köpte alle. Och som ju ändto upp hos uh, barn uh, og familjeministern och på hos um, Tronbjörn Torgersson som då var uh, sån barnombud. Um, der det var ønske om å forby det det var ønske om å få det stoppet det var ønske om å få det sluttet å gi ut det farlbladet på grunn av at det var spalter som nakne damer forteller gamle vitser eller eh, eller uh, Uresus Minus og Tommy Tush der det er sånn stadig vekk ting, som at uh, det flyter av tarmer og innvolder og bæsj og, og sånne ting uh, som jeg jo synes er hysterisk morsomt som jeg fremdeles er glad i og jeg har hatt kontakt med forlaget som gir ut igjen de jeg synes fremdeles de er kjempe utrolig skitten til fælt. Eh, men de har da stort sett hatt noen av de tingene som vi i dag vil synes er problematiske. Så I dag er de jo problematiske, men på 80-tallet så var det så problematiske at det ble forsøkt å stoppe.
0: Ja, det viser vel nettopp hvordan det vi begynte med gjør seg gjeldende, da. at hvordan det forteller noe om på en måte, mm. utviklingen i kulturen og, og tidsånden. Et siste poeng som jeg tenkte vi, vi har snakket lenge om, men jeg har lyst til å spørre deg om, om noe, og det er at vi har, vi har snakket om disse vitsebøkene fra 1992 som et slags postkort fra en annen tid. Men i hvor stor grad er det også et postkort fra en annen klasse? Det er et
1: veldig viktig poeng, tror jeg. Fordi veldig mange av de som, som fordømmer folkelig humor, eh, deler ikke den humoren fordi det ikke er del av de sosiale nettverkene der humoren deles. Eh, sånn at eh, et eksempel er der det var den... Um, mannegruppa et eller annet på Facebook. Mannegruppa otter, tror jeg. Ja, det stemmer. Der det var ble ble en del, der det ble ble sleppt gjennom ting, som direkte nedsettende ting mot kvinner og sånne ting. Men der, i samme slengen, ble dratt frem, så jeg sosiale medier, slik som død baby-vitser, som burde være grunn nok til at den siden burde stenge. Og da tenker jeg liksom, Okej, okay, det er et kjempetraume å miste en baby, og det er helt grusomt å tenke på døde babyer på den måten, men samtidig så er det jo nettopp derfor døde babyvitser er så eh, populære fordi de er så forbudt». Og det å heve seg over humor og være moralistisk er... Det kan man jo være litt det med, altså. fordi at ofte så er det at man ikke er del av den sosiale konteksten der det er oppfattet som morsomt, som gjør at den ikke nødvendigvis klarer å alltid forstå hvorfor det er morsomt. Da. Men jeg må jo bare si selvsagt, jeg har veldig sterke avstand fra den type rassiske vitser som du leste i sted, og fra kvinnefientlige vitser og sånt, selvfølgelig, men det er, det har noe med å tenke at Humor oppstår og deles i en kontekst. Eh, problemet nå er at vi har ingen avgrensede kontekster igjen digitalt. Eh, så er det slik at hvis noen deler noe med tanke på at det skal ses på et bevisstemt vis at det er liggende en intensjon, så vil du umiddelbart deles av folk som ikke kan se den intensjonen, og dermed så kan ting oppleves som djupt krenkende. Da tänker jeg på memes, for eksempel, og så
0: videre. Ja, jeg skulle også spørre om det, fordi det er jo en del av kulturen for exempel Ja, absolutt. Er jo um, pyte om drøy i et andre og tredje potens, sant? Ja. Og, og koblet også til et sinne nedenfra noen ganger, mm. og eh, ganske problematiske politiske holdninger noen ganger.
1: Ja, og jeg opplever det også som at det er brukt som en form for sukker på pillen eller glidmiddel for å få folk in i ekstreme også, miljøer, ja. rett og slett. Og så, som et
0: fikenblad, for man alltid kan forsøke å skjule seg bak det si, ja, men det var, bare, det var jo bare humor. Det var jo bare, humor, det var bare moro, ja.
1: Mm. Nei, og det er jo også kjempe problematisk, og jeg om at som homo og øh, født med funksjonsnedsettelse så er jeg jo i målgruppen for hets så hat ifra sånne grupper. Eh, så, og jeg ser på, synes jeg det er veldig bekymringsverdig som sagt, det der. Men igen så tror jeg at hvis jeg skal vara litt marxist nå mot slutten, eh, <laughs> så, slutten, så, og da, klassisk marxist, så tror jeg at vi må fokusere på settinger der hat oppstår. Eh, sånn som eh, rustbelt i USA, og så videre. Og vi må prøve å få med arbeidsforhold, lønnsforhold, folks følelse av verdighet, folks følelse av å skulle bli hørt og bli sett, og så videre. At det er så grunnleggende og så viktig. Og det er der man må ta tak først, fordi veldig mye av hat og hatfulle ytringer blomstrer jo i miljøer der folk føler sig uh, tråkket på. Mm. Uh, rett og slett. Og vi på en måte må ta tag i strukturerne, det underliggende. Sjøresert uh, skal vi slå hardt ned på rasisme og sånne ting, men at det primære er at folk har sånne som arbeid, bolig, trygghet, verdighet og så videre.
0: Med de bevingede ordene så går vi inn for landing, men før vi gjør det så må vi jo kvittere ut uh, episodetiteln som er, derfor skal du lese to vitsebøker fra 1992, så jeg må spørre deg Bjørn Hattru, hvorfor skal vi lese to vitsebøker fra 1992?
1: Det er fordi at, da får vi sett inn en annen tid som er så nære at veldig mange av husken, og som ga oss kulturprodukter som veldig mange unge fremdeles bryr seg om. Men det var en tid som var så ansløst den tiden vi lever i nå. Og på den måten så får vi også opp et speil for tiden vi lever i nå. Fordi om... 30 år, så vil den tida her virke enormt eksotisk. Tida med pandemi, for eksempel. Tida med podcaster, og så videre.
0: <laughs> mm. um, jeg synes dette eksperimentet uh, gikk uh, ganske bra, ja. Det er mulig å få interessante refleksjoner og innsikter, også fra såpass uventet håll som, uh, som nettopp noen vitsebøker fra, fra 1992. Um, tusen takk for at du tog turen hit til uh, «Derfor skal du lese, Bjørn, Hatteru».
1: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme
0: Takk også til dere som har hørt på Gi gjerne en tilbakemelding i Apples podcast-app På Spotify eller hvor du nå enn lytter til podcast Nå finnes det også en Facebook-side for podden Og der går det an å gi ris eller ros Og komme med forslag til gjestere eller bøker jeg heter Halvor Fine Stretvold og er tilbake med en ny episode om et par uker. Inntil vi høres igjen ønsker dere alle en god latter eller tre, men mellom lattekulene kan det altså også være greit å tenke litt på vad humoren sier om tida, kulturen og hvem de er.